0: Herzlich Willkommen bei Viele Wege führen nach... Om. Um. Um. Mein Name ist Roland Heep. Mein Name ist Gerrit Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier? In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen. Und haben auch keine Antwort... Aber in unserer 49. Episode haben wir einen Gast mal wieder, einen mhm. hochinteressanten Gast. Sogar. Okay. Äh, wir müssen irgendwann noch mal wieder uns so unterhalten. Ja. Wir reden zu wenig. Wir, wir reden zu wir reden wenig. Zu sehr wenig. Sehr, ja. Wir reden nur noch mit fremden Menschen, nein, mit sehr sehr netten Menschen, mit sehr tollen Menschen. Sehr inspirierende und, äh, Menschen. Absolut. Und äh, die Rede ist heute in der 49. Sendung ist von ist die Rede von Friederike Meckel Fischer. Ja. Wer ist das denn? Das oh. ist eine der Kuriefiguren der psychedelischen und psycholytischen Therapie. Und äh, das ist ja die leider immer noch verbotene Psychotherapie mit psychoaktiven Substanzen wie MDMA, LSD oder 2-CB. Ja. Äh, Frau Meckel-Fischer, die hat das über zehn Jahre lang, hat die intensiv mit Dutzenden, vielleicht sogar Hunderten Patienten, weiß ich gar nicht, äh, in der Schweiz äh, in der Therapie mit psychoaktiven Substanzen gearbeitet. Erfolgreich, muss man sagen. Sehr erfolgreich. Und sie hat darüber ein ganz fantastisches Buch geschrieben, was wir auch sofort erwähnen wollen, was wir aber auch verlinken. Das heißt Therapie mit Substanz. Mhm. Und äh, darin beschreibt sie Mhm. eben ihre Arbeit wirklich sehr, sehr detailliert. Also gerade, wenn vielleicht auch Leute äh, skeptisch sind und sich fragen, ja, was soll denn das eigentlich? Warum soll man denn in der Psychotherapie irgendwelche Drogen nehmen oder sowas? Das ist ja doch eine Meinung, die äh, immer noch sehr umstritten ist, dann ist dieses Buch auf jeden Fall mal zu empfehlen, um einen Blick in diese Welt zu bekommen und sich vielleicht mal anzufangen, ein Urteil zu bilden, was mm. vielleicht auf Fakten und Informationen basiert und nicht auf irgendwelchen Vorurteilen oder irgendwelchen Hörensagen-Ideen oder so weiter. Also ganz, ganz, ganz großartiges Buch. Ja, dass äh, die Frau Meckel-Fischer so offen über Arbeit reden kann mit illegalen Substanzen, hat äh, natürlich leider auch einen nicht so schönen Grund, nämlich äh, sie ist vor ein paar Jahren äh, mal verpfiffen worden und äh, musste dann auch, äh, wurde dann auch vor Gericht, musste vor Gericht erscheinen, wurde dann auch ähm, bestraft, in Anführungszeichen, allerdings tatsächlich nur für ihre die für die Tatsache, dass sie illegale Substanzen abgegeben hat. Also ganz explizit hat auch das Gericht ihre Arbeit an sich nicht kritisiert. Das finde ich ah, ganz okay. wichtig, das sagt sie auch im Interview nochmal, aber das fand ich einen sehr wichtigen Aspekt, also es hat selbst das Gericht erkannt, dass es gar nicht jetzt um die um ihre Arbeit an sich ging, sondern einfach nur einfach für den nur, illegalen mh. Fakt, sie hat halt eine sie hat halt quasi ein Gesetz gebrochen. Das ja, ja. so, ne? Und ähm, das hat aber nun schon zur Folge, dass Frau Meckelfischer natürlich jetzt nicht mehr mit diesen Substanzen arbeiten kann, weil sie sind nun mal, gerade auch in der Schweiz und Europa, immer noch vorwiegend illegal. Sie arbeitet weiterhin als Therapeutin, als Psychotherapeutin, aber ähm, eben jetzt nicht mehr mit Substanzen. Okay. Ähm, alles Weitere dazu äh, gibt es gleich in unserem ganz ausführlichen Interview mhm. ähm, ich muss müssen fast leider sagen in in meinem ausführlichen Interview, weil das war das zweite Interview, was ich im Sommer in Zürich geführt habe, wo in der Gerry leider nicht genau. dabei war in der Schweiz und ähm, ja Ach, deshalb, deshalb hört ihr schlimm. deshalb hört ihr quasi den Gary jetzt äh, die nächsten anderthalb Stunden nicht. Mich hört ja auch nicht so viel, <lacht> weil Frau Meckelfischer auch eine ganz großartige Rednerin ist und, und ganz toll erzählt und ähm, ich finde wirklich ja ein ganz super Gespräch, nicht kurz, aber sehr kurzweilig und okay. äh, lang, aber nicht langweilig. Okay. Ja, okay. deswegen sage ich mal, äh, viel Spaß und wir hören es gleich nochmal. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Ähm, ja, ich sitze hier mit Friederike Meckel-Fischer in Zürich in ihrer psychotherapeutischen Praxis. Ist das richtig? Yes. Ja, mhm. Gut, sehr bequem, sehr schön hier. Vielen Dank erstmal, dass Sie Zeit haben und... Äh, ja, wir haben, oder ich habe sie das erste Mal gesehen auf der Entheo Science, äh, letztes Jahr im September war die, glaube ich, in Berlin, ja. da haben sie einen Vortrag gehalten, der mir äh, sehr gefallen hat und dann habe ich mir das Buch gekauft, was sie geschrieben haben, Therapie mit Substanz und äh, ja, darüber reden wir heute, denke ich, vor allen Dingen äh, die Doppeldeutigkeit, die ja im Titel steckt, die wollen wir natürlich ein bisschen erforschen und ähm, über ihre Arbeit mit psychoaktiven Stoffen in der Psychotherapie. Und da gehören Sie sicherlich zu den Koryphäen, haben sehr viel damit gearbeitet, haben da auch das ein oder andere Problem mit gehabt, wo wir später noch ja. zu kommen. Ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach damit an, dass Sie sich mal vorstellen und vielleicht ein bisschen erzählen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, Therapeutin zu werden.
1: Ja, also ich stelle mich vor. Ich heiße Friederike Meckelfischer. Ich bin 1947 geboren in Deutschland und bin dann bei meinem Großvater im Ruhrgebiet aufgewachsen, weil mein Vater sehr früh verstorben ist, und bin dann nach Krefeld gekommen, habe Abitur gemacht, ein bisschen studiert, das habe ich abgebrochen, das Philosophie- und Germanistikstudium, habe dann geheiratet, drei Kinder gekriegt, wir waren in Amerika und dann bin ich zurückgekommen, mit der Familie und dann habe ich erstmal Krankenschwester gelernt, weil ich mich nicht traute, wieder ein Studium aufzunehmen und dann bin ich äh, schließlich gefrustet von dem krankenschwester äh, dem äh, innigsten Wunsch meines Großvaters gefolgt, nämlich auch Ärztin zu werden. Das habe ich dann getan und habe 1985 Staatsexamen gemacht habe dann meinen Facharzt in Arbeitsmedizin gemacht und in dieser Zeit, wie alt war ich dann ungefähr, ich ging schon auf die 40 zu, oder war kurz drüber, ich bin ja von 47, geriet ich in eine, wie aus dem Nichts, in eine Lebenskrise. Erschwerend kam mir zu, dass ich mich in jemanden verliebt habe, der mich überhaupt nicht wollte und diese Abweisung und dieses ähm, dieser Schmerz, den mich, der mich da äh, fiel, der war so inadäquat zu dem, wer ich eigentlich war und, und was ich schon alles so in meinem Leben getan hatte, äh, dass ich gedacht hatte, also da stimmt irgendwas nicht. Gleichzeitig äh, war ich in, äh, in der Arbeitsmedizin äh, in der Firma Mannesmann tätig, mit den Röhrenwerken, die damals in Düsseldorf-Ratingen saßen. Und äh, der Stress der Menschen äh, am Arbeitsplatz war immens. Da wurde damals gerade das... äh, Die die, äh, Handys hatten ihre ersten Anfänge, also dass die Manager äh, vollkommen... Mhm. Also einer nach dem anderen geriet da in ein Burnout, Äh, die Röhrenwerke drohten zu schließen, weil es mit der Industrie nicht mehr so richtig klappte und die Leute waren krank, einer nach dem anderen. Und ich dachte plötzlich, nein, also ich bin hier im, in der falschen Abteilung und habe beschlossen, gleichzeitig zu meiner Krise den Psychotherapeuten zu machen. Weil ich mir damals noch einbildete, man könne dann das ja wunderbar eben handhaben und den Leuten wieder Lebenssinn
0: geben. Mhm. Mit den klassischen Methoden der Psychotherapie, die man dann an der Uni lernt. Ja, genau. Mhm. Also ich habe
1: das äh, in Wuppertal gemacht. Das war damals schon von der Ärztekammer vorgeschrieben, dass man das an einem Ort machte. Und dann habe ich dann in 1992 äh, vor der Ärztekammer meinen Psychotherapeuten Mhm. abgelegt. Weil ich aber in einer Krise war. Also es waren wirklich zwei Prozesse, die... Äh, zwar was miteinander zu tun hatten, aber parallel liefen. habe ich von 1989 bis 91 die Ausbildung bei Sten Groff gemacht, weil ja. ein äh, Professor von mir, den ich per Zufall traf <lacht> äh, in dieser Krise, sagte ja, also äh, du musst atmen. Und ähm, vielleicht können Sie
0: sagen für die Zuhörer: Atmen heißt in dem Fall äh, Atmen. Ja, ja. Und
1: dieser mhm. Professor, der war äh, äh, Gynäkologieprofessor mhm. an der Uni in Düsseldorf. Der wollte das auch unbedingt, der machte das mit mir so, so äh, reichlich falsch, aber ist ja wurscht jedenfalls. Äh, ich atmete bei dem und dann irgendwann kam er und sagte, der berühmte Erfinder, der Stengroff, der kommt nach Zürich mhm. äh, und äh, hast du Lust, damit hinzufahren? Also gut, wir beiden sind da hingefahren, ich habe das erste Mal bei Stengroff geatmet und ich habe mich sofort für die Ausbildung angemeldet mhm. und dann wirklich äh, drei Jahre lang jede Ferien, Also ich habe die Ferien so gelegt, dass ich die Module alle machen konnte und habe dann 1991 das Zertifikat in Holotopen gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich begriffen, dass der Mensch nur durch Introspektion rauskriegen kann, was ihm fehlt.
0: Wir haben schon mal eine Sendung gemacht über holotropes Atmen, aber vielleicht können wir gerade die Gelegenheit nutzen, so zwei, drei Minuten was dazu zu erzählen ja. für die Leute, die jetzt das gar nicht kennen. Was, ja. was ist das? Das
1: Holotope Atmen ist eine Methode, die eben von diesem Professor Stanislav Grof entwickelt wurde. Und zwar, nachdem er viele Jahre mit LSD gearbeitet hat, sowohl in der Tschechei als auch in Amerika, ja. Und und der eben diese inneren Wege, die über den, den wie er sagt, altered state of consciousness, mhm. states of consciousness beschritten wurden, wie die Menschen eben, indem sie in diesen altered state of consciousness gehen, das finden, was sie da eben in ihrem Leben behindert.
0: Das ist veränderte Bewusstseinszustand. Ja, ganz auf genau. Mhm, ja.
1: genau. Und ähm, das war für mich plötzlich sowas von sonnenklar, dass es, für mich, und ich habe da noch, noch nicht an irgendwas gedacht, dass ich damit mal tun könnte, äh, dass es für mich ein Weg war, wirklich an meinen inneren Kram zu kommen. Und ich bin ganz, ganz schnell äh, zunächst wirklich auf meinen Vater gestoßen. Und habe da jahrelang äh, wirklich alles nachgeholt, was zu weinen und zu ärgern und, und so weiter und zu bedauern gab und so weiter. Ja, und dann äh, war die Koinzidenz die eigentlich, dass mir jemand in, in dem letzten äh, Certificates-Modul so eine, zwei kleine, blaue Pillen schenkte mhm. und sagte, that's MDMA. Mhm. Und äh, die habe ich dann schweißtriefend, weil ich dachte, jetzt bin ich der größte Schmuggler auf Gottes Erdboden, <lacht> im Schuh, äh, unter meinem Großzeh, äh, äh, durch den durch die Kontrolle gefördert Super. und ich hatte dann das lief dann auch parallel habe ich meinen heutigen Mann in einem Atemseminar kennengelernt das ich gab und dann habe ich also diese kleine blaue Pille mit ihm geteilt mhm. da war ich, dann, bin ich, war ich hatte ich mich von meinem Mann bereits getrennt im Wohlgefallen, ja, ja. übrigens, wir haben uns nicht, sondern wir haben uns getrennt, ja. weil unsere Wege sich wirklich getrennt haben. Und ähm, äh, das war eine, wirklich eine bahnbrechende Erkenntnis. Mhm. Das war, also wir haben jeder eine halbe genommen, weil wir natürlich Angst hatten und, und keine Ahnung und nichts. Äh, und es war für ihn und für mich äh, so, dass ich wirklich gemerkt habe, man kann übers Atmen äh, in einen anderen Bewusstseinszustand treten, aber man kann es damit auch. Und es war sehr viel tiefer und äh, von einer ganz anderen Gewissheit geprägt, als äh, das im Atmen der Fall ist.
0: Vielleicht kurz auch hier für die Zuhörer, die nicht so ganz firm sind, MDMA, äh, das landläufig bekannt als Ecstasy, obwohl Ecstasy ja nicht unbedingt MDMA richtig, enthält, richtig. haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, also die Pille, die man in der Disco kauft, wird höchstwahrscheinlich irgendwas haben, nur kein MDMA, genau. also sehr vorsichtig damit sein, aber äh, als es in den Untergrund ging und oder vorher war,
1: war es ein Therapeutikum. Genau. Es wurde in den Praxen total legal eingesetzt, eben bei, bei Menschen, die Depressionen hatten oder die Ängste, vor allen Dingen die Ängste hatten und es ist, äh, man kann es ja an einem Nachmittag geben und dann ist es auch äh, gut. Damals war das nicht in diesen Settings, sondern es wurde in der Praxis gegeben mhm. äh, und danach ruhten sich die Menschen aus und gingen dann wieder nach Hause. Ja? So und äh, eben, also das wurde alles Genau,
0: ja, und, das, und dann war, wurde es verboten glaube ich glaub 1985 in der ja, Ecke, genau. weil es halt dann in den Diskurs Einzug ganz genommen genau, hat und genau. dann ging die Panik los etc. müssen wir heute gar nicht ja. ausführen nur ich wollte es kurz noch mal eben erwähnen genau. weil, was eben dem ist und genau.
1: wieder hat mir der Bruder Zufall in die in die Hände gespielt das es muss ich wirklich sagen jener äh, Gynäkologieprofessor der äh, mit dem hatte ich dann noch Kontakt weil wir hatten ja das Atmen zusammen äh, er hat dann den Kurs abgebrochen ich habe den weitergemacht wir blieben aber im Kontakt und er sagte dann irgendwann mal: Hast du schon mal gehört? Da macht einer in der Schweiz eine Ausbildung. Und dann habe ich gesagt: Was? Was muss ich machen? Keine Ahnung was, aber ich muss das machen. Ja. Und dann bin ich dahin gefahren. Dann habe ich einen Termin gemacht mit einem Mann des Namens Samuel Wittmann. Der gehörte zu der Ärztegruppe, die hier in der Schweiz SEPT heißt, mhm. Schweizerische Ärztegesellschaft für Psychologische Therapie. Der hatte das mit sieben anderen, hatte er ab 88 eine Genehmigung, mit MDMA und LSD zu arbeiten. Und der hat dann eine Ausbildung, eine Ausbildung angeboten. Für Therapeuten oder für jeden? Also, also war das es war eigentlich hauptsächlich für Therapeuten mhm, genau. gedacht. Aber es waren auch Menschen drin, die nicht Therapeuten mhm. waren, zum Beispiel mein Mann. Mhm. Äh, weil ich mir war schlagartig klar, wenn ich das mache, ja. dann muss er das auch machen, weil äh, man wird, man verändert sich. Mhm. Und äh, eine Beziehung muss eine Veränderung entweder aushalten oder man wächst gemeinsam. Ja. So, und dann bin ich also diesem äh, Herrn Wittmer wirklich auf den Geist gegangen. Äh, der hat mir damals schon von was von Bewilligung erzählt und ich weiß nicht, was alles. Ich habe nichts verstanden, aber ich habe gesagt, ich will in diese Gruppe. Und ich habe ihm jedes halbe Jahr ein Postkärtchen geschrieben und darunter geschrieben, äh, wann geht es los, bin ich genommen und so weiter. Und dann bin ich tatsächlich genommen worden, mhm. äh, in 1992. Und dann hab ich, haben wir äh, über drei Jahre lang, äh, dreimal im Jahr, ja, nee, viermal im Jahr, ein Wochenende gehabt. Und da habe ich gelernt, A, wie, man, wie, wie benimmt man sich, wenn man eine psychoaktive Substanz aufgenommen hat. Die ersten Anfänge, das war ja damals noch nicht so viel bekannt wie heute, das ja. war ja in der Zeit vor dem bekannten Internet, es gab fast keine Literatur. Also wir lernten äh, über die Grundzüge der unterschiedlichen Sub- psychoaktiven Substanzen. Äh, wir lernten äh, lauschen, äh, nur schauen, nicht reagieren. Also im Grunde war das eine Ein Training, ein meditatives Training unter dem Einfluss einer psychoaktiven Mhm. Substanz. Therapeutisch gearbeitet wurde damals nicht. Das hat dann für mich auch Konsequenzen. Also es hat die Konsequenz gehabt, dass ich später gearbeitet habe, Mhm. weil mir das gefehlt hat. Es war aber sehr, sehr strukturiert, sehr ruhig. Wir waren 50 Leute.
0: Jeweils im Raum? Im Raum,
1: alle auf einem Stuhl sitzend und es sprach keiner, es bewegte sich keiner und nur wer irgendwie aus aus der Balance fiel, der konnte sich dann vor seinen Stuhl legen ja, das war dann nach drei Jahren vorbei und äh, ich hatte in der Zwischenzeit Deutschland verlassen, hatte auch keine Stelle hier und habe wirklich dann auch mal noch in eine Krise gefallen, auf jeden Fall, ich hatte Psychotherapeuten, ich hatte die psychologische Ausbildung, ich habe dann Hypnose noch gelernt, ich habe Familienstellen gelernt, ich habe eine Ausbildung in systemischer Therapie gemacht. Ähm, Bei Stengroff, das war ja eher transpersonal, ich selbst bin tiefenpsychologisch ausgebildet. Äh, Was habe ich noch gemacht? äh, Mediation. Also ich habe meine Arbeitslosigkeit äh, dazu genutzt, mich auf allen Ebenen weiterzubilden und habe dann, nachdem ich wirklich keine Stelle gefunden habe, 1997 meine eigene Praxis mhm. gemacht, Einfach todmutig, ohne Krankenkasse, weil ich war ja als Ärztin damals hier nicht anerkannt. Ah, okay. Die bilateralen Verträge waren noch nicht unterschrieben. Ah, okay. Man wollte, dass ich meinen ganzen, äh, mein ganzen Medizinstudium äh, nochmal im Staatsexamen... Oh, dann 1997 ja, war ich ja. noch so? Oh. Ja, ich bin 1994 hier hingekommen. Ah, okay.
0: Also hier für die Hörer in die der Schweiz. Schweiz. Ja, ja. Wir sitzen ja hier in Zürich. Und das wollte ich nicht. Und dann ja. habe ich schließlich gesagt, okay, ich kann ja.
1: genug... Äh, ich mache es jetzt selber. Mhm. Und ich hatte schon die ganze Zeit mit einer Kollegin Holotropes Atmen angeboten und bin dann äh, gerufen worden nach Würzburg, äh, weil ein Kollege, der dort äh, Holotropes Atmen anbieten sollte, einen Workshop machen sollte, ähm, plötzlich verstorben ist. Mhm. Und dann, ich war vorher schon mal in Würzburg mit ihm, aber da habe ich nur die Co-Leitung gemacht und ich sollte also jetzt leiten. Ja, und dann bin ich, nach, bin ich dahin gegangen. dann habe ich da sehr begeistert, äh, auch sehr unbedarft äh, von meinen Erfahrungen erzählt und dann hab, bin ich gefragt worden, ob ich ein paar Meditationsschüler mal, äh, ob ich denen mal eine MDMA-Sitzung geben kann, mhm. weil die in ihrem Prozess äh, stecken geblieben ja. waren. Und das habe ich dann gemacht, da habe ich auch nicht interveniert. Ich habe die einfach hingelegt, Musik gespielt, daneben gesessen. Äh, und dann haben die sehr meditativ, weil die waren ja sehr geübt äh, auch ihre Sitzung gehabt. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was es war. Und dann sind die wieder zu ihrem Meister gefahren. Mhm. Ja, und dann wurden das plötzlich mehr. Und so bin ich den ganz langsam, ohne dass ich es eigentlich wollte, in so ein Gruppensetting. Plötzlich waren es sechs oder sieben und wir hatten immer unsere Kalender rausgenommen und gesagt, wer hat denn wann Zeit ja. und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, ich setze jetzt die Zeiten. Und dann hatten wir ein kleines Köpfchen und äh, dann kamen die Leute und sind auch weit angereist, so dass sie dann auch hier geschlafen haben. Und dann haben wir das richtige Wochenendsetting, wie ich es gelernt hatte. Mhm. Und dann habe ich ganz langsam angefangen äh, bei eigenen Trienten, äh, die also auch im Holotropen atmen waren, die im Aufstellen gewesen waren und die nicht weiterkamen. Den habe ich dann begonnen, äh, mein, zu sagen, also es gibt dann noch was anderes und äh, das ist so und so. Musste ich natürlich, weil es illegal war, auch sehr 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 selektiv arbeiten. Mhm. Äh, mir ein, ich musste die Leute sehr gut kennen, Vertrauen musste aufgebaut sein. Ja, und dann habe ich das vorgestellt und ähm, habe ihnen meine kleine Broschüre gegeben, die ich damals hatte. Mhm. In späteren Jahren haben sie sich natürlich dann übers Internet schlau gemacht. Und, ähm, und die meisten haben eigentlich gesagt, okay, wenn du das sagst, dann mache ich das. Und dann haben wir angefangen. Und so bin ich dann ganz langsam äh, in dieses Gruppensetting, in das Wochenendsetting äh, selber hineingewachsen. Und der Verlauf der Sitzung, äh, der hat dann eigentlich mir, es hat sich gezeigt, äh, dass äh, ich äh, eingreifen, also eingreifen in dem Sinne musste, dass ich mit jemandem dann in Kontakt getreten bin, Mhm. gesagt, was ist gerade... Äh, geh doch da mal gerade hin und so weiter. Und das wurde dann auch vermehrt, weil die Leute, die zu mir kamen, dann plötzlich auch den Mut hatten zu sagen, ich bin hier gerade an einer ganz komischen Stelle, kannst du mir mal weiterhelfen? Und ähm, äh, das wurde dann eigentlich mehr so, dass dann die Unruhe im Raum größer wurde. Mhm. Äh, ich war ja das stille Setting, äh, wo nur Introspektion äh, äh, stattfand, hatte ich gelernt. Und dann habe ich begonnen, meinen, meinen ganz eigenen Stil dazu zu entwickeln, indem ich nämlich zum Beispiel nach anderthalb Stunden, also der, die, man nimmt die Substanz ein, sehr rituell, wirklich in einem Kreisritual, wo jeder nochmal seine Absicht sagt, wo er hingucken möchte. Ganz wichtig, ne, ja, die ganz, Intention. Das, aller, das mhm. Allerwichtigste. Mhm. Die, die Absicht wurde am Abend vorher, muss ich sagen, nochmal in der ja. Runde sehr, sehr, sehr genau formuliert mit Hinterfragen und äh, mhm. Hin- und zurück feedback und so weiter. Und dann wurde es dann am Samstagmorgen nochmal gesagt und dann nahm man die Substanz ein. Und dann sind anderthalb Stunden äh, wirklich stille, wirklich still, wo sich keiner bewegt, äh, keiner geht zur Toilette, das musste alles vorher äh, erlebt sein. Erfahren, Haben die
0: Leute dann. da auch gesessen oder gelegen? Nein, gelegen. gelegen also ich, ich persönlich fand das sitzen zu mhm. anstrengend.
1: Ja. Ähm, Und dann habe ich sie meistens, also es dauert anderthalb Stunden, bis sich die volle Wirkung der Substanz entfaltet hat. Und das ist auch wirklich eine Zeit, in der muss man, äh, wie so in einer Kontemplation, alle Gedanken, die kommen, gehen lassen. Mhm. Also das Nicht-Anhaften an dem, was sich da gerade zeigt, ist eigentlich der Schlüssel. Und äh, natürlich zeigt sich da etwas und das behält man aber, das ist ja das... Interessanter gerade an dem MDMA, man behält alles, weil man einen absolut klaren Kopf hat und man lässt es aber immer wieder gehen und wenn wenn sich die Substanz dann voll entfaltet hat, dann hat man auch so ein Gefühl der Herzöffnung und der Angstfreiheit und der körperlichen Entspannung und die körperliche Entspannung geht mit einer psychischen Entspannung einher. Und äh, die biochemische Wirkung des MDMA ist die, dass sie äh, an, der, am, an dem Mandelkern wirkt, der dem Körper immer die Signale gibt, mhm. hier ist Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und dieser Mandelkern wird gewissermaßen gehemmt, sodass die äh, Angst, die, die reaktive Angst, auf was immer da kommt, wegfällt und deshalb die Dinge auftauchen können, die sich zeigen wollen. Mhm. Und die Dinge, die sich zeigen wollen, sind die, die relevant sind.
0: Und die vorher oft vielleicht noch gar nie aufgetaucht sind? Die zum oder? Teil noch gar mhm. nicht
1: aufgetaucht sind äh, oder die zum Teil f- vorbewusst waren, aber auch Erinnerungen kommen hoch, die die, die Relevanz mhm. dann äh, äh, hervorheben. Mhm. Ja? Das Symptom hast du, weil... Und das sind dann die Erkenntnisse, die man daran mhm. hat. Und äh, mein Setting, ich war ja bei der Beschreibung des Settings, ja. äh, das ging dann eben dahin, dass ich dann vielleicht noch eine halbe Stunde Stille gehabt habe. Manchmal wurden die Leute auch schon ein bisschen sagten, ich möchte gerne äh, was sagen. Und dann habe ich gesagt, bitte alle aufsetzen. Und dann saßen wir alle im Kreis, wieder ganz still, noch eine kleine Meditation. Und dann habe ich gefragt, wer will arbeiten? Und das Interessante am Gruppensetting war dann eben, äh, dass die Themen, die dann aufkamen, ganz viele andere auch angingen. Und sie dann wie dem Prozess ein bisschen folgen konnten. Und wenn sie nicht folgen wollten, konnten sie einfach still meditativ sitzen bleiben. Und man kann sich dann so auf das fokussieren, was in einem passiert, dass man also äh, durchaus im eigenen Prozess bleibt. Mhm. Und diese Arbeit des Aufsitzens und Miteinanderredens zog dann nach sich, äh, dass ich anfing, und das war für mich damals neu und war auch äh, in dem herkömmlichen therapeutischen Setting noch gar nicht so, äh, erkannt, dass die, äh, ich immer intuitiv gefragt habe, äh, wo spürst du das im Körper?
0: Mhm. Die Korrelation zwischen Ganz Geist genau. und Körper, die genau. heute ja relativ oft vorkommt oder anerkannt. Ja, die ist heute anerkannt,
1: das war damals noch mhm. wirklich ein Novum. Mhm. Und dann legte sie, und ich sagte, welche Position äh, möchtest du dazu einnehmen? Und dann legte sich jemand zum Beispiel in Embryonalstellung hin. Und dann ging es vielleicht um die Geburt. Und das kannte ich vom holotropen Atmen. Mhm. Dann habe ich ja. Körperarbeit wie beim Atmen gemacht. Mhm. Und daraus hat sich dann äh, die Körperarbeit entwickelt. Und gleichzeitig war ich ja auch im, im Aufstellen, äh, äh, Familie. Äh,
0: Familienaufstellung? Ja, ja. Äh, nein. Oder?
1: Ich, ich kenne die Methode und weil, kenne das Prinzip. Und dann habe ich das, dieses Aufstellen modifiziert. Ich habe dann nicht alle aufsitzen lassen, sondern ich habe dann gesagt: Komm, du bist mal die Mutter, jetzt setze ich mal da gegenüber. äh, Und dann saßen sich plötzlich Mutter und Tochter gegenüber und die Tochter konnte sagen, ich ich habe dich so vermisst oder äh, ich bin das und das. Und so ist denn, eigentlich sind die Werkzeuge entstanden. Und das hat dann schließlich, das das wurde dadurch, dass wir das äh, getan und geübt haben, und aneinander gesehen haben, verfeinerte sich das Tool. Also die Leute konnten immer besser damit umgehen und konnten auch tiefer gehen, ohne dass ich da etwas zu sagen musste. Oder ich ich habe manchmal gesagt, schau doch mal aus dem Blickwinkel oder wer fehlt hier noch oder so. Ja, und das war dann der Beginn des eigentlich auch endgültigen Settings, dass ich dann im Laufe der Zeit durch die immer tiefer werdenden Prozesse, weil die Menschen ja auch der Substanz mehr vertrauten, sich mehr vertrauten, mhm. der Gruppe mehr vertrauten und mir mehr vertrauten äh, wurden die Prozesse tiefer und die Arbeit wurde effektiver also das war so das äußere Setting
0: und Sie haben ja nicht nur mit MDMA gearbeitet, sondern ja. auch mit anderen Substanzen, ja. vielleicht können Sie da ein bisschen erzählen wann welche zum Einsatz ja, kommt und also
1: das MDMA ist eine, eine Anfängersubstanz mhm. also ich will jetzt nicht sagen, dass man damit einsteigen soll, Nein. bitte, ja, ist nicht meine Absicht aber es ist äh, nicht überwältigend, äh, man bleibt jederzeit voll bewusst, ganz im Gegenteil, äh, man ist so klar wie nie, ich behaupte, äh, dass ich äh, da eigentlich erstmal richtig denken gelernt habe äh, und man durchschaut die Dinge und man durchschaut auch die emotionale Ebene und spürt die, ohne dass man aber in diesen Sog gerät, das auszuagieren, ja. Und äh, im Anfang habe ich dann äh, eine Normaldosis MDMA gegeben und eine winzig kleine äh, Dosis, vielleicht maximal, maximal 50 Mikrogramm LSD.
0: Zu dem MDMA. Zu dem mhm. L- also oder nach zwei ja, Stunden
1: so. Aber ja, aber
0: quasi zusammen. Ja, mhm. g- genau.
1: Wir haben das dann auch anders probiert, es gleich zusammenzunehmen. Mhm. Das hat dann andere Wirkungen. Und das LSD ist eine Substanz, die mehr auf die Kognition wirkt. Also das MDMA wirkt auf das Gefühl. Das ist ein sogenanntes Empathogen. Mhm. Da steckt das Wort empathisch drin. Und das LSD gehört ja in die Gruppe der Halluzinogene. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass man Halluzinationen hat. Die hat man ja sowieso nicht, sondern man hat Pseudo-Halluzinationen. Man sieht also Bilder, die in einem drin sind und nicht etwas, mhm. was im Außen gar nicht gibt. Das ist einem mehr. Ja? Mhm. So. Und wenn man äh, diese 50 Mikrogramm LSD zu dieser Öffnung im MDMA gibt, dann verlängert das den Prozess mhm. und gibt die kognitive Komponente dazu, so dass das Erkennen noch klarer wird. Man hat unter dieser niedrigen Dosierung sicherlich keine Bilder. Also es gibt natürlich Menschen, die haben auch auf MDMA Bilder, ich habe das nie gehabt. Und so habe ich denn das LSD ganz langsam eingeführt. Als Adjunkt. Mhm. Ja, also damit wurde der Prozess verlängert. Wir konnten hier auch länger sitzen und arbeiten. Jeder in der Gruppe kam mehrfach dran. Zwischendurch haben wir uns wieder hingelegt, ein bisschen Musik gespielt, äh, bis sich wieder jemand meldete und sagte, bei mir ist was aufgetaucht. Und dann haben wir uns wieder alle hingesetzt und fleißig.
0: Wie viel Stunden ist eigentlich so eine Session? Also wir haben
1: immer Punkt morgens um neun angefangen ja. und wenn wir Glück hatten, waren wir abends um acht fertig. Wenn es schlechter ging, waren wir um elf, zwölf.
0: Ja, das ist ein Mammutprogramm. Ja.
1: Natürlich wurde zwischendurch getrunken und ich habe dann so. Wir haben regelmäßig Pausen gemacht, Mhm. das haben wir in der Ausbildung auch gemacht. Mhm. Richtig Pause. In der Pause sollte nicht miteinander gesprochen werden, also nicht sich irgendwie zerfleddern oder sonst wieder wurde Banane gegessen und und was getrunken und zum Klo gegangen und mal ein bisschen draußen die Luft Mhm. und dann äh, wieder rein und wieder gesammelt und es ging weiter. Also, es ist ja wirklich nicht so, als wäre man da berauscht oder betrunken. Also das muss man wirklich sich mal wegdenken. Es es sind keine Betäubungsmittel. Es sind äh, Erwecker, Aufwecker für für den Geist und man man spürt sich sich plötzlich. Aber natürlich richtig dosiert. Und in einer gesammelten äh, kontemplativen Haltung. Also die Haltung ist wahnsinnig wichtig. Ja, was ist das? And, ja, anderes, Sie ja. haben noch zwei CB. Ich habe zwei CB, ja. ja. Also, ah. na, ich muss mal beim LSD bleiben. Ja, okay. Ähm, dann habe ich ganz langsam, ich meine, das, das waren ja Menschen, die äh, vorher nicht mit psychoaktiven Substanzen in Kontakt gekommen sind. Dann habe ich vielleicht, äh, ich habe gelernt, dass man nicht immer die gleiche Substanz nimmt, mhm. weil der Organismus ganz schnell Vermeidungsstrategien äh, entwickelt, Mhm. sodass man auch, äh, wenn man immer die gleiche Substanz nimmt, kommt man nach einer Weile an gar nichts mehr, weil Mhm. sich der Widerstand gegen, also das ist ja kein aktiver Widerstand, sondern das ist ein gesund, ein vom Organismus wahrgenommener, gesunder Reflex, die schwierigen Sachen nicht hochkommen zu lassen. Ja, Ja, sonst hätten wir ja nicht überlebt. Mhm. Wir wären ja vorher schon verrückt geworden Mhm. oder hätten uns umgebracht oder irgendwas. Ähm, Und so äh, habe ich dann gelernt, dass man abwechselt, Und dann habe ich äh, vielleicht zweimal mit MDMA gearbeitet. Erstes Mal nur MDMA, zweites Mal MDMA und etwas LSD. Und beim dritten Mal habe ich dann äh, alleine 50 Mikrogramm LSD gegeben. Und ein Anfänger kann unter 50 Mikrogramm LSD locker seine acht Stunden verbringen. Und muss auch lernen, äh, der Flut von Emotionen. Manche haben Bilder, wie gesagt, ich habe keine. Im Anfang hatte ich natürlich welche. Äh, auch Herr zu werden und äh, in einer Balance zu bleiben, die es einem ermöglicht zu sitzen äh, und alles anzuschauen und nicht darauf zu reagieren. Also das ist dann auch eine Frage äh, der der Leitung. Mhm. Also ich habe dann schon sehr straff geleitet, äh, indem ich also immer wieder auf den Atem äh, fokussiert habe, still sitzen, äh, auf nichts reagieren... Den, den Lehren in die Lehre gehen, also in die Stille wirklich gehen. Was heißt stille? heißt ja nicht ruhig sein, sondern mhm. still werden und ähm, kommen lassen, was kommt. Und dann habe ich wieder gearbeitet. Und das ist unter LSD natürlich dann sehr äh, more vivid, mhm. äh, bunter, ja. äh, sehr körperlich zum Teil. Und immer im äh, das lsd gibt einem im Gegensatz zum MDMA den, äh, das Gefühl, als passierte es gerade noch einmal.
0: Wenn man jetzt vom Trauma spricht oder generell von dem, was
1: man, von dem, was man, erlebt, was man wiedererlebt, ja, was muss man ja nicht Trauma sein, also wenn eine ja.
0: Erinnerung vorkommt. Genau. Genau. Die mhm. erlebt
1: man, als sei sie jetzt. Ja. Mhm. Ja? Im as if now mode. Ja, okay. Wie mhm. ich immer sage. Ja. Und ähm, bei diesen niedrigen Dosierungen äh, kommen eigentlich eher selten Trauben hoch. Mhm. Also das LSD ist in seiner Wirkungsweise ja dosisabhängig mhm. und absichtsabhängig, also vielleicht muss ich nachher noch über sit, Dose, Set and Setting Auf jeden sprechen, Fall, yeah, yeah. fällt mir bei der Gelegenheit mhm. gerade ein und so kann man denn mit einer niedrigen Dosierung erstmal so die oberflächlicheren Dinge abgrasen, ja, mhm. oder mal sehen, was, was bewegt einen überhaupt mhm. und äh, dann geht man vielleicht in einer nächsten oder übernächsten Sitzung mal zu 75 Mikrogramm oder dann zu 100, ja,
0: das fand ich auch äh, toll in Ihrem Buch, so wie Sie das beschreiben, die Grundschüler, die Mittelschüler, ja, ja, genau. die Hochschüler und die Absolventen. Also, dass es wirklich ein, wie ein Curriculum eigentlich ja, ist, wie ja, an der ja, Schule. Ne? Ja, man fängt klein an ja, mit dem einmal eins ja, und irgendwann macht man die Kurvendiskussion. Ganz genau. Ne? Und ja. das finde ich auch toll. Und ich finde spannend. es
1: äh, wirklich sträflich, äh, mit einer hohen Dosis LSD hm. anzufangen, weil es haut einen raus. Man kann, damit, äh, man kann es nicht handhaben. Äh, es wäre, als würde ich äh, äh, mir versuchen, mit der Kettensäge die Nägel zu schneiden, ja. Es geht nicht. Ja. Ich muss mit, der, mit, dem, mit dem Werkzeug so anfangen, dass ich das, was ich tun will, auch antragen kann. Ja, ja und wir, wir sind dann natürlich auch äh, in unserer Gruppe durchaus bis 250 Mikrogramm LSD gekommen und es war immer still. Ne?
0: Ja, das ist ja, ein Beweis dafür, dass wenn man es dann lernt, ja, klar. geht. Wenn, ja. wenn äh, ich jetzt als Nicht-LSD-Nehmer Gott, 250 ja. Mikrogramm nehme, dann
1: Decke. <lacht> ne? da, genau, ja. ja. Und es ist auch für niemanden gut, weil man es ja nicht, nicht erkennen kann und nicht steuern kann. Ne? Ja. Der Steuermechanismus ist beim LSD sehr viel schwieriger, während man das MDMA jederzeit selber steuern kann. Mhm. Man kann den Film nach vorne laufen lassen, sagen, Augenblickchen, oh, das möchte ich nochmal angucken. Ja? Was war das denn genau und dann hinauf, genau hinein. Und beim LSD geht das schneller. Es ist vom, vom, vom inneren Ablauf her sehr viel temporeicher. Mhm. Ja? bunter, man erlebt die Musik anders als beim äh, Ja, Und dann habe ich noch ähm, mit einer anderen Substanz gearbeitet, die, nicht, äh, die äh, leider nicht erforscht wird, das ist das 2CB. Ähm, das 2CB äh, ist eine Substanz, die äh, je nachdem, in, welcher, äh, in welchem Stadium oder in welcher Verfassung man ist, sich anfühlen kann wie MDMA. die kann sich In der Klarheit fühlt sie sich an wie LSD. Und, ähm, aber im Tempo eher wie Mescalin. Mhm. Und äh, äh, zeigt einem gerne sehr dunkle Seiten. Und ist auch anders in der, in der Wirkweise. also man, man, Wenn man es einnimmt, dann kommt erstmal eine fürchterliche Unordnung. Da kommt die ganze Unordnung, die man in sich trägt. Das aus, dieses Durcheinander, die unaufgeräumten Schränke, die kommen mm. einem so entgegen. Ja. Und dann gibt es ein Plateau und plötzlich denkt man, oh ja, das war's. Und dann muss man wieder ganz still halten und dann geht es wieder eine Ecke höher. Und äh, dann hat es äh, Wirkungen, wenn man wirklich ganz still ist, die einen fast in, in göttliches Sphären bringen. Ja. Das, äh, das tut das LSD und das MDMA auch. Aber beim 2CB ist das, äh, ist es schwieriger, aber es ist häufiger. So. Und wenn es so richtig und die, das 2CB äh, geht eben, wie gesagt, gerne an die dunklen Seiten, da wo der Widerstand sitzt. Und ähm, da habe ich es dann gerne für eingesetzt. Wenn ich so merkte, die Leute äh, sind so ein bisschen schon wieder so ein bisschen äh, wieder eigentlich gar nicht hingucken und äh, so. dann habe ich gerne mal ein bisschen 2CB gegeben. Und da kann man hinterher. Der Abstich ist oder sagen wir das, das Landen ist etwas unangenehm. Man denkt so, aha, okay, jetzt habe ich den ganzen Mist gesehen, ja. Und wenn man dann ein ganz kleines Tüpfelchen LSD drauf gibt, dann äh, kann man da besser mhm. äh, auch mit sich wieder ins Reine kommen und, und sagen, okay, ich habe es gesehen, so, es war, wie es war, und ich stimme jetzt mal zu. Also mhm. das ist dann äh, für die Landung etwas einfacher. Ja, dann der LSD, 2B. Mit Pilzen das habe ich auch gearbeitet. Bei den, der, der Pilz ist ja ein, ein Teacher plant und mit dem Pilz muss man anders umgehen. Da muss man sich als Leiter ein bisschen zurücknehmen. Also die Menschen müssen erfahren sein. Der Pilz ist sehr farbenfroh und zeigt sich in sehr unterschiedlichen Gestalten. Also da kann es mal sein, dass dass jemand, einer hatte mal eine ganze Sitzung einen kleinen Affen, der ihm alles über über ihn erzählt hat. Und der fing dann immer zwischendurch an zu lachen. Und das war dann etwas schrecklich, weil das Lachen steckte natürlich an, da hatte ich hier eine gackernde Gruppe sitzen. Und man muss lernen, mit dem Pilz zu sprechen. Also wirklich in eine Ich-Du-Beziehung zu kommen. Und er belehrt einen dann auf die Frage, Mhm. Deshalb muss man bei den Teacher Plans, wie ich dann später auch äh, über das Ayahuasca sprechen werde, muss man eine deutliche Absicht haben und sich diesen Wegweisen hingeben. Ja. Also wenn man da sagt, oh, ich will es aber lieber so haben oder ich meine aber das wäre so und so, dann hat man richtig einen schlechten Trip. Mhm. Ekelhaft, ja. Widerstand. Widerstand, ja. also wenn man in den Widerstand geht. Mhm. Wenn man aber lernt, mit der Pflanze zu, zu sein, äh, dann kann man das gut. Und deshalb habe ich, wenn, wir haben wenig Pilz genommen, ähm, habe ich die Leute äh, sitzen lassen und erst im Abstieg, wenn die Wirkung äh, abklang, äh, die einzelnen Themen aufgegriffen. Und vorher war jeder, äh, saß auf seiner Matte und hat selber äh, mit dem Pilz innerlich gearbeitet, mhm. ja. Aber wie gesagt, es äh, ent, entgleist auch gerne mal, wenn der eine anfängt zu lachen oder zu heulen, äh, dann, wird's, ähm, dann wird es schwierig. Mhm. Sag mal so. In der Ausbildung äh, ist genau mir das passiert. Äh, äh, wir haben mit Pilzen gelernt und es ging um den, den, to- den Sterbepunkt im System. Mhm. Äh, und ich bin ich weiß nicht wie, plötzlich saß ich da und mein Partner hatte sich hingelegt und dummerweise stand eine Kerze an seinem Kopf und ich habe auf ihn drauf geguckt, wir waren ja beim Sterbepunkt und dann habe ich gedacht, jetzt ist er tot. Und dann bin ich in, durch den ganzen Prozess des Kindes ohne Vater gekommen, also wieder bei meinem Vater gelandet ich bin an den Punkt der Witwe gekommen, die ohne ihren Mann ist. Äh, der Mutter, die ihren Sohn verliert. Also wirklich diese ganze, das ganz natürlich Menschliche, dass, man, äh, dass da jemand ist, der nicht mehr lebt. Und ich habe mir die Augen aus dem Kopf geholt. Und in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, und ich stimme zu, so ist das. Jetzt bist du tot und ich bin noch da. Da bewegt er sich, guckt mich an, wir lieben uns, fallen uns lachend in die Arme. Und da habe ich die Gruppe gestört und habe einen Rüffel gekriegt. <lacht> wir haben so gelacht, dass wirklich diese 50 Mann im Raum alle mitgelacht ja, haben. Das sind sie und das alle, ja, das war natürlich. ja. Aber das ist eine mhm. typische Pilzerfahrung, ja, wo man sich schließlich beugen muss, mhm. dem, was ist. Ja. Und ich habe unter Pilzen den ganzen Holocaust arbeiten müssen. Also ich hatte den ganzen Holocaust in mir. Die ganze Kriegsgeschichte meines Vaters habe ich äh, vor allen Dingen unter Pilz und unter Ayahuasca äh, erfahren und da Lektionen bekommen, die die ich nirgendwo bekommen hätte. Und das hat mich dann auf das Feld der Epigenetik gebracht,
0: Vielleicht erklären Sie kurz, was das ist, wenn jetzt der Hörer <lacht> hört, Epigenetik. Ja,
1: äh, oh je. Kurz ist gut, Nein,
0: kann man nicht kurz erzählen. Das aber. kann
1: man nicht kurz erzählen. Also, ich kann vielleicht die Geschichte dazu erzählen, ja. wie ich überhaupt, überhaupt erstmals darauf gekommen bin. Ähm, wir hatten eine, eine Sitzung mit, mit einer sehr geringen Dosis Pilz. Ja. Und. Ich saß da auf meiner Matte und plötzlich äh, ging die DNA meiner Mutter an mir vorbei und die DNA meines Vaters und die liefen rückwärts, ihr Leben, ihre DNA, ich sah das alles parallel, lief rückwärts und daraus wurde meins. Daraus wurde meine DNA. Und wir durften ja nicht sprechen da und dann habe ich meinen Mann angestoßen und habe gesagt, behalte das mal für mich weil ich ich vergesse das äh, gerne es gibt eine Vererbung, die ist nicht genetisch und das war im Jahr des Herrn 94, 95 Hm. und dann habe ich das irgendwie in mir verfolgt und irgendwann höre ich draußen in der großen weiten Welt äh, das Wort Epigenetik und da wusste ich plötzlich das genau ist das dann habe ich das angefangen systematisch zu verfolgen äh, und habe auch auf äh, äh, Sitzungen hier, also ich muss dazu sagen, wir hatten ein, ein sehr buntes Publikum. Da war eine äh, Frau dabei, die hatte Angehörige in Auschwitz verloren. Ein Mann war dabei, der war mit Widerstandskämpfern äh, verwandt, die auch äh, hingerichtet worden waren. Äh, wir hatten äh, eine dabei, deren Vater ein Na- richtiger Nazi war und ich mit meinem Vater, der auch äh, offensichtlich Nazi war, nur so früh verwundet wurde, dass er da auch nicht mehr das Böse so anrichten konnte. Aber immerhin, er war da und an diesem Krieg beteiligt. Und wir alle saßen da gemeinsam in diesem Raum ja? und mussten uns, haben uns den Holocaust im Grunde nochmal durcharbeiten müssen. Und auch die Trauer, dieses Leid und die Versöhnung, von Täter und Opfer nachfahren. Also das haben wir alles erlebt und erarbeitet. Und so bin ich denn immer, immer mehr in, in das Feld gekommen, zu erkennen, schneller zu erkennen, wo ist etwas eigentraumatisch mhm. und wo ist etwas äh, über die Generationen hindurch weitergegeben an Kriegstraumata. Ja. Und ich meine, die, die Bücher, die es heute alle gibt, von der Sabine Bode angefangen ja. bis zu den neuesten äh, Dingen über die Epigenetik, die wir wissen, das ist, da kommt man eben mit diesen Substanzen dran. Ja, Ja. wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich bin schon ganz
0: Irgendwie von der Epigen- Epigenetik war, wir waren, glaube ich, noch bei den Abläufen auch 2CB war vorher. Genau, 2CB, genau, war ja.
1: Pilze haben wir. Pilze, nach, dann ja, ja. Also dann die ich den, ja, die, genau. ja, Jetzt die bin die ich wieder. Auf. Jetzt habe ja, ja. ich es wieder. Es ist ja auch underway. ein riesen Feld. Nein, ist wunderbar.
0: Ich finde es <lacht> fantastisch. Also ich,
1: äh, ja, ich ja dann habe ich ähm, in 2001, weil ich ja für mich auch was tun musste, ich meine, hier Gruppen machen ist das mhm. eine, aber ich, äh, wenn ich eine Gruppe leite, habe ich ja kein eigenes Zeugs mhm. äh, ongoing. Und da bin ich, um das zu tun, durch die Lande gereist, geschaut, wo kann ich was machen. Und bin dann ab 2001 ganz regelmäßig nach Brasilien gefahren und habe dort Ayahuasca genommen. Weil ich mit dem Ayahuasca, das ja das DMT in der Wirksubstanz ist, mit dem Mao, Hammer, hm. dem Harmelin und Harmin, konnte ich am tiefsten schauen. Hm ganz tiefgreifende, schwierige Prozesse. Also äh, es ist keine Anfängersubstanz äh, und äh, da habe ich auch ganz viel für meine Arbeit gesehen. Äh, ich glaube, ich schreibe es auch in meinem Buch. Back äh, dein eigenes Brot, hat mir die Pflanze gesagt. Mach deinen eigenen Kram, äh, wie ich nach meinem spirituellen Weg gefragt habe. Äh, ja, also meine eigenen Prozesse habe ich äh, eben mit dem Ayahuasca gemacht und da, wo ich eben äh, hin konnte, wo ich äh, Klient war und nicht die Leitung hatte, so dass ich eigentlich auch immer weiter an mir gearbeitet habe. Und diesen ähm, Schamanen, den habe ich dann auch hier hinkommen lassen, mhm. für meine Klienten. Ah ja, ja. Und äh, das haben wir dann hier gemacht, ein paar Jahre lang. Ja. ja. Und dann äh, wurde das natürlich gehandhabt, dann habe ich oben, die haben hier unten eine Sitzung gehabt und ich hatte oben mein Therapiezimmer, äh, das habe ich dann oben eingerichtet und wer zu mir kommen wollte, weil er nicht weiterkam, mhm. Der konnte eben kommen. Mhm. Ja.
0: Und dann haben Sie ähnlich gearbeitet, auch mit Körperarbeit oder genau. Genau.
1: genau gearbeitet wie immer. Und also ja, eigentlich und, dann
0: nicht so wie der Schamane das wahrscheinlich gemacht hat. Nein, oder? aber, aber ich war mit
1: diesem Mann mhm. übereingekommen, dass ich das so mache. Mhm. Er macht hier unten. Mhm. Und er hat auch vieles einfach mit seinen schamanischen Dingen gemacht. Aber ich habe oben gesagt, wer meine Arbeit braucht, mhm. der kann hochkommen. Und das haben einen Teil gemacht und einen anderen Teil nicht. Ja. Also die Menschen sind ja immer frei zu tun und herauszufinden, was ist denn das Beste für mich. Ja.
0: Ja. Was ja rauskommt, wenn man jetzt Ihnen so zuhört, ist ja, also, dass da eine immense Arbeit stattfindet oder in diesem Fall jetzt stattgefunden hat, aber ja. für jeden Menschen, der in so einem Prozess ist und so. Und äh, da wäre jetzt die erste Frage, ah, worum geht, also geht es meistens um Traumata? Ist das etwas, was quasi ganz essentiell eigentlich irgendwo immer drunter liegt? Und wenn ja, wie, wie Kommt das? Wie entsteht das? Und ja, machen wir vielleicht mal das. Ja, ja.
1: Also ich meine, wie ich in den 96, 97 so angefangen habe, da da war das mit dem Trauma noch nicht so. Hm. Das Wort Trauma oder sexueller Übergriff, ja, Gott im Himmel, also das war überhaupt nicht Gang und Gäbe. Hm. Ja, ich hatte in der Ausbildung in Amerika im Atmen, da waren schon ein paar die Sprachen äh, über Trauma und ich habe immer gedacht, worüber reden die? Keine Ahnung, ja, ich ja. bin ein sexual abused survivor und so und ja. ich wurde, das gibt's aber uns nicht, ne? Keine Ahnung. Ja, die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung mhm. ja. wurde erst ganz spät in den ICD 10 aufgenommen mhm. und zwar nach massivem Druck und das als Diagnose gab es noch gar nicht. Das wurde nicht auf die, auf die Kriegsgeschehen bezogen, mhm. ja? sondern das wurde bezogen auf, auf irgendwas, was gerade passiert ist. Erdbeben, äh, k ja. äh, aber die ganzen Kriegsfall, äh, Krieg, Menschen, die im mhm. Krieg waren und, und Dresden überlebt hatten, wenn die einen Tick hatten, da hat doch keiner an Krieg gedacht. Nee, nee, das war ja? klar. Und ähm, das habe ich für mich ich habe, nicht nach, ich habe nicht gesagt, du hast ein Trauma, du musst daherkommen. Ich, ich erzähle mal eine typische Geschichte, ja, wie, ich in sowas rein, also wie sich das so entwickelt hat. Da hatte ich eine junge Frau, die war ungefähr 35. Und die war schon von Pontius nach Pilatus, hatte, ich glaube, 10 bis 8 Jahre Therapie hinter sich. Und die kam zu mir, weil sie ins Bett pinkelte. Bettnest. Mhm. Und ich meine, ich habe hier gesessen, die kamen immer morgens um acht. Die Therapiestunden waren langweilig, weil ich kam ja, ich, ich, ich graste ja nur das Gleiche ab, was meine Kollegen vor mir abgegrast hatten. Mhm. Ich habe gefragt, hat es äh, einen Übergriff gegeben? Nein. Äh, schreit in der Familie? Ja, der Vater hat die Familie verlassen. Na gut, aber dafür und so weiter. Also gut, ich habe flüssig gesagt, okay, Ich habe diese Methode. Machen wir. Es hat zwei geschlagene Jahre gedauert. Bis sie eines Tages unter M und ich glaube in einer etwas höheren Dosis L gesehen hat, dass sie hinterm Vorhang gestanden ist, wie ihre Schwester missbraucht wurde. Hm. Und dann hat sie blitzartig erkannt, ich habe mir die Windel angelegt, damit ich nicht komme.
0: Wow, okay. Ja? Zwei Jahre, ja, wow. Mhm.
1: Und ähm, hat dann natürlich da reingepinkelt, damit das auch einen guten Grund hatte. Zwischendurch haben wir alles mögliche andere bearbeitet. ja. Also wir haben das wie, wie so eine Zwiebel mhm. äh, von außen entblättert. ja. Und so war sie denn in dem Sinne nicht sie hatte keinen Übergriff erlebt, wie wir alle gedacht haben. Und ich habe immer, das ist ja das Schwierige auch bei Übergriffen, wenn einer sagt, ich hatte einen Übergriff, dann, dann denkt man gleich, so und so war das. Nein, man muss stay away und warten, bis es sich zeigt. Mhm. Ja? Und das war so das erste Mal, dass Traum, das Wort Trauma kam. Ja? Und dann natürlich das Nächste war dann, dass Leute in ihre Geburt zurückrutschten. Das kannte ich zum Glück vom Holotopen atmen. Ja. Und dann hatten die ein Geburtstrauma. Ja. Mit Atemnot. Ich selbst habe ein ganz schweres Geburtstrauma gehabt. Habe da lange dran gebastelt. Nicht wissend, dass es das war. Hm. Nicht wissend, dass es das war. Und es, es hat mir eben auch keiner da geholfen, bis ich dann im Ayahuasca so in einen Sterbeprozess gekommen mhm. bin, dass mich jemand halten musste und ich gegen den Tod gekämpft habe. Ähm, also ich, ich damals bin nicht wie heute die Studien davon ausgegangen, hier ist jemand traumatisiert und dem gebe ich jetzt das, sondern ich habe gesehen, ich komme da nicht weiter und dann hat sich etwas herausgestellt. Mhm. Und bei manchen war es eher hochneurotisch oder epigenetisch, bei manchen war es tatsächlich traumatisch, Mhm. die dann darauf gekommen sind. Bei vielen war es auch einfach eine ganz schlimme Kränkung. Die Kränkung ist eine der schlimmsten Dinge, weil sie diese ganzen Konzepte festigt. Ich taug nichts, ich kann das sowieso nicht. Und da wundern sie sich, warum sie im Leben versagen, weil sie natürlich den das Konzept bedienen. Ja,
0: das ist ein total guter Hinweis. Ich hatte äh, die Tage noch den Vortrag von Ben Sesser mir angeguckt ja. in London. Da ging es ja auch nochmal ja. darum, dass eben, das heißt ja nicht gleich, dass man vergewaltigt wurde, richtig. dass man schlimm, also das schlimme Trauma, was man so denkt, sondern ja. dass selbst wenn der Vater oder die Mutter mir gesagt hat, du tauchst nichts, ja. ich mag deinen Bruder lieber als dich, ja. solche Dinge. Das ist das, ein Wahnsinnstrauma. Richtig, genau.
1: Und das gab es natürlich in den frühen Jahren, also in meinen frühen Jahren, ja, mhm. gab es nicht. Mhm. Wir wissen heute, dass Trauma. Das ist, was der Mensch als Trauma empfindet. Und wir wissen auch äh, über die Forschungen äh, von Stephen Porges und, und äh, Bessel van der Kolk und äh, Peter Levine, mhm. wissen wir auch, dass es ganz bestimmte Abläufe des Traumas gibt, die dann im Körper gespeichert sind und die sich im neur- neuronalen Netzwerk entweder oben verankern oder disseminiert eben, mhm. äh, verankern, sodass sie nicht... Äh, kognitiv äh, vernetzt sind und so weiter. Und an die all diese Sachen kommt man mit den Substanzen
0: Genau, das ist da kommen wir nämlich, glaube ich, auch schon mal langsam zu dem Punkt. des, oh, des äh, äh, Habe ich ist zu viel ja, geredet? Nein, fantastisch, großartig. Nein, nein ich, ich meine, wir kommen zum Punkt jetzt äh, Therapie mit Substanz. Ja. Weil das ist ja genau die Frage, die sich mir dann auch immer wieder stellt. Also auch gerade, wenn ich in Ihrem Buch die äh, Beispiele ge- gelesen habe oder wie Sie sie gerade sagen, das hat zwei Jahre gedauert, wo ich mich natürlich frage, wie geht das ohne Substanz? Also von Substanz, wir, beiden, wir meinen natürlich dann ja, psychedelische Substanzen. Wir meinen
1: keine Drogen. Nein, nein, wir natürlich meinen, nicht. Ja,
0: ja. Exakt, sondern wir meinen diese Substanz. Aber da ist ja auch dieser doppeldeutige Aspekt drin, das hat ja auch Substanz, diese Therapie. Und, und ohne Substanz kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass man da überhaupt hinkommt.
1: Ja, also ich denke, das Atmen ist ein Weg. Mhm. Und ich denke auch, dass es Menschen gibt, bei denen man durchaus mit dem EMDR an Themen kommt.
0: Vielleicht müssen Sie kurz zwei Sätze dazu sagen, weil ja, das also der das, Hörer das, auch nicht kennt.
1: Das EMDR äh, ist eine Methode, äh, die aus der Traumatherapie kommt. Mhm. Äh, oder, ja, so kann man das sagen. Und das heißt Eye Movement Desensitation and, and Reprocessing. Which means, ja. ähm, äh, man äh, winkt vor dem Klienten äh, äh, waagerecht mhm. hin und her und er muss mit den Augen Folgen in einer schnellen Abfolge von ungefähr 25 Mal mhm. Mhm. hin und her winken. Und das soll bewirken und bewirkt es wohl offensichtlich auch, dass bestimmte Synaps, synaptische Verbindungen im Gehirn der Erinnerungsspur, und zwar auch solche, die nicht kognitiv vernetzt sind, mhm. auflöst mhm. und dadurch dann Bilder oder Emotionen hochkommen. Und ich glaube, dass man, und das ist ja auch, erst in den letzten Jahren wirklich wird das gelehrt, das ja. wurde beforscht, aber nicht wirklich gelehrt, war, war man da nicht zugelassen und, und so weiter. Und heute wird es äh, doch auch äh, ziemlich weit verbreitet gelehrt. Und ich glaube, dass man äh, bei einigen Leuten, äh, die sagen wir mal nicht so stabil sind, dass sie schon eine psychoaktive Substanz nehmen könnten, äh, dass man das kann. Und man kann auch mit der äh, Traumatherapie nach Peter Levine an viel kommen. Mhm. Ja, also ich bin, sagen wir mal, vor zehn Jahren hätte ich das anders beantwortet. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ich weiß nicht äh, wie man anders als mit psychoaktiven Substanzen drankommt. Aber heute sehe ich das anders. Also heute würde ich auch, äh, ich meine, ich arbeite eben heute nicht mehr. Heute benutze ich die Methode des äh, EMDR und das, was ich Ich habe keine vollständige äh, traumatherapeutische Ausbildung, aber das, was ich äh, unterwegs gelernt habe und mir selber angeeignet habe, das EMDR habe ich gelernt, ähm, das benutze ich. Und wenn es hart auf hart kommt, dann weiß ich immer noch meine äh, körpertherapeutischen Methoden aus dem Atmen und der Also man hat heute Werkzeuge, okay. vielleicht nicht so schnell greifend mhm. und vielleicht auch nicht so profund, aber es geht ja hauptsächlich darum, dass dem Menschen wieder gut geht. Genau, ja. ja? Und dass er vielleicht mal eine Ahnung hat, aha, das ist es. Ja? Denn das Wissen um das Trauma, das ist dann schon mal äh, noch etwas anderes, ja. Und wir können äh, heute dann unter dem, dem Schutz der traumatherapeutischen Sicherheitsvorkehrungen, äh, die man gelernt hat, die Schaffung des sicheren Platzes, die Erarbeitung der äh, positiven Ressourcen, wenn wir die wirklich stabilisieren, die Mindfulness äh, üben, mhm. dann kann man äh, Trauma angehen. Ja? Ja. Also ich glaube, dass man das im Laufe der Zeit immer besser kann. Ähm ja, aber ich, ich persönlich bin natürlich... Äh, professionell deformiert. Ich halte die psychoaktiven Substanzen in einem guten Setting. Und das Setting ist alles das, was das Außen bietet, der Therapeut, das Ambiente, die Menschen, die dabei sind, die Vorbereitung und so weiter. Das ist das Setting. Und das muss 100% sicher, stabil, vorhersagbar, sicher und einfach wohl sein. Ja, dass der Mensch sich jederzeit aufgefangen fühlt, und weiß, es kann kommen, was will, ich überstehe das. Ja. Ja. ja.
0: Und das Set? Das, das Set ist der Klient selbst, mhm. das ist
1: das, was er mitbringt, seine Absicht, seine Bio, vor allen Dingen seine Absicht, seine Gesamtbiografie, sein sein seine Angehörigen, sein, sein tägliches Leben, alles das, was er mitbringt, das gehört zum Set. Mhm. Und Set und Setting bedingen ja einander. Genau. Ne? Ja. Und die Substanz ist im Grunde ein, ein Mittel, obwohl es also es ist so, wie muss man sich vorstellen, wie ein gleichständiges Dreieck. Mhm. Die Dosis steht oben auf der Spitze und Set und Setting stehen rechts und links. Und das dreht sich dann ganz langsam. Denn wenn die Dosis stimmt und das Setting stimmt und das Set stimmt, dann ist das alles ganz harmonisch. Und wenn eins von den, beiden nicht, äh, von den dreien nicht stimmt, dann haben wir ein Sandkorn im Getriebe. Mhm. Und da muss man dann schon sehr drauf achten. Ja. Und das hat ganz viel... Äh, mit Interaktion zu tun, auf einer, auf einer menschlichen Ebene, auf einer kognitiven Ebene. Ist der Klient aufgeklärt, ist er willig, das dem zu folgen. Hat er genügend Ich-Stärke, um nicht hinterher zu sagen, ich bin manipuliert worden. Ja, weil das ist ja, mhm. ja gerne, man ist ja unter einer psychoaktiven Substanz sehr offen. Ja. Und äh, das, was man da erfährt, hat auch eine absolute Gewissheit. Mhm. Ja, ja. Und äh, da darf, ist wirklich die Gefahr, äh, dass man dann äh, vielleicht als jemand sagen kann, du musst das so und so und so machen. Ne? Und das sollte man eben nicht tun, sondern sagen, wie kannst du es machen, wie möchtest du es machen? Und dann schauen wir, wie ist das machbar? Ja. Ja, und da würde ich dann wieder das Stellen benutzen, das Ausprobieren, eine Probesituation. Was stellt sich denn dagegen? Ne?
0: Vielleicht mal die Frage, was ist es eigentlich, was heilt? Insgesamt. Also, wenn ich mir jetzt ja. so. Es gibt ja. Sie haben jetzt viele Werkzeuge, viele verschiedene Methoden und so. Aber gibt es irgendetwas, was man so sagen kann, was unter allem liegt, was wirklich das Heilende dann ist? Und also. Ja, wenn willst, ja, und ja, ich, ich und, verstehe. Die Frage wird, ja. wird
1: oft gestellt. Ich glaube, das ist ein, ein Zusammenspiel von sehr unterschiedlichen Faktoren. Also, wenn man jetzt mal das MDMA nimmt, dann gerät man über das MDMA in einen. Ganz eigenen Zustand, in dem man in der Lage ist, sich anzunehmen, Äh, wie Ja-Sagen zu sich selbst Mhm. und zum Leben. Und das ist ein ein Zustandsgefühl oder ein Gefühlszustand, der von einer Kognition, ich bin in Ordnung. Mhm. Und diese Affirmation, die man da bekommt, oder der Therapeut sagt einem noch, du bist super. Ja, oder ich, ich mag dich. Und dann können die zum ersten Mal Ja zu sich sagen. Das ist ein heilender Faktor. Ja, ja sagen zu sich selbst. Mhm. Äh, der nächste heilende Faktor ist in jedem Fall äh, das, was schwierig ist, anzuschauen, es zu durchleben und es der Vergangenheit zuordnen zu können. Mhm. Und sagen, das ist vorbei und ich bin jetzt hier. Und ich habe das nicht nur überstanden, sondern ich lebe. Und das ist die Prozessarbeit, die mhm. an diesen Punkt führen kann. Da führt die Substanz vielleicht mental und auch im Körpergefühl hin, aber die dazugehörenden Ereignisse, die sich dem Heilsein, was immer das auch bedeutet, bislang in den Weg gestellt haben, reflexhaft in den Weg gestellt haben, wenn man das angeschaut hat und durchgeschafft hat, dann ist man heil. Man ist heil, wenn man die Beziehung zu seinem Vater und seiner Mutter geklärt hat weil man dann nämlich bei sich ankommt. Mhm. Wenn man aus den Vorwürfen heraus ist, wenn man, äh, ja, die Vorwürfe sind echt das Schlimmste, oder aus dem Selbstmitleid raus ist, sondern wirklich sagt, das ist meine Mutter und das ist mein Vater. Ich muss sie ja nicht lieben, aber ich muss sie achten. Und wenn man da wirklich bei sich angekommen ist, dann ist man der, der man ist. Und es geht ja letztendlich in der Psychotherapie um die Hauptfrage, wer bin ich? Mhm, Wer bin ich? Und wenn ich sagen kann, ich bin die und die und das ist meine Mutter und das ist mein Vater und das ist meine Familie und das arbeite ich ähm, und ich habe das und das erlebt als Kind und das ist jetzt vorbei. Dann ist man in dieser Realität angekommen und das heilt. In der Realität ankommen, die Realität anpacken und sagen, so hier bin ich.
0: Akzeptanz, Akzeptanz wenn man so ja, auch. aber ich würde ja. es
1: Zustimmen nennen. Naja, mhm. weil Akzeptanz stimmt lässt sich immer so ein bisschen auf.
0: Richtig, und dann gibt ja. es
1: natürlich noch einen, einen ganz wesentlichen Faktor da halt, und das ist, ist die mystische oder die spirituelle Erfahrung. Mhm. Da gibt es Zustände, die, die natürlich in der Wissenschaft ihre Kriterien haben, das, das Kriterium des Nichtbeschreibbaren, des unaussprechlichen, des des Überwältigtseins, äh, des, des sich verbunden Fühlens mit, weiß ich, Allah, Gott äh, oder dem, was größer ist. Und diese Verbindung, und das ist wissenschaftlich auch erwiesen, diese Verbindung wieder zu haben und gespürt zu haben und sich in diesem großen Ganzen aufgehoben zu wissen, äh, die ist äh, nachhaltig heilend, ja? diese Erfahrung gemacht zu haben.
0: Die taucht aber oft oder wie? Spontan. Die taucht spontan die kann man nicht auf? No, herbeiführen. Richtig. Genau. Also
1: was in der Studie zum Beispiel in John Hopkins, mhm. äh, da geben sie den Studienteilnehmern sehr hohe Dosen Psilocybin. Äh, und zwar mit der Absicht dahinter, eine spirituelle mhm. Erfahrung zu machen. Genau. Und die äh, befreit manchmal instantly von Süchten. Mhm und äh, reguliert das Leben neu.
0: Genau, ist es auch bei der äh, Studie, wo es um die Krebskranken Leute geht, ja, haben? Ja, ja. Ja, genau. die ja. äh,
1: äh, hohe Dosen LSD Richtig. haben die bekommen ja. und haben sich mit dem Tod versöhnt mhm. oder mit dem Leben mhm. versöhnt, was mhm. ja dann letztendlich das Gleiche ist. Ja. Ja. Also, äh, äh, aber ich muss sagen, diese äh, spirituellen Einsichten, ja, die kommen äh, eingestreut in jede Sitzung. Mhm. Ja, also das äh, im Aufstieg kommt manchmal, äh, ich bin in Gottes Hand. oder Plötzlich kriegt man einen, mhm. weiß man, ich bin in Gottes Hand. Ich meine, ich weiß, Gott ist nicht der Mann mit dem großen Bart. Aber es ist ein ganz, äh, und es ist natürlich auch kulturell geprägt, welche mystischen Erfahrungen wir haben. Ein, ein, mhm. ein Muslim wird eine völlig andere mystische Erfahrung haben als wir. Aber es geht ja um das Prinzip, ja, genau. äh, dieses sich wirklich, ankommen bei sich, weil ich gehalten bin. Mhm. Und das Ganze kann man dann natürlich übertragen in ich halte den Klienten und bin für den Augenblick die Mutter und er kommt bei sich an. Mhm. Und das kann man auf einer solchen Sitzung machen und die Menschen kommen bei sich an. Und das ist das letztendlich Heilende. Mhm. Ich komme bei mir in meiner Realität an.
0: Stimmt, weil die Alles, was da nicht kongruent mitgeht, verursacht ja Widerstände und Reibung. Ja, oder oder Imbalance. Imbalance Mhm.
1: und die führt dann zu Leiden, weil Mhm. man dann da ja an dieser Imbalance hängt. Ich meine, wenn ich auf einem Hochseil stehe und ich habe nicht irgendwas, wo ich sicher stehe, dann bin ich doch pausenlos damit Mhm. beschäftigt, mich in der Balance zu halten, weil ich in der Imbalance bin. Ja, ja. Ja? Und diese Arbeit führt die Menschen aber ganz genau zu sich. Mhm. Ja, und deshalb. Ärgert es mich so, dass da von Rauschmitteln äh, gesprochen wird, weil es sind keine Rauschmittel, es sind Ernüchterungsmittel, möchte mhm. ich fast sagen. Ja? Manch, manchmal denkt man, oh Schreck, mein schöner dissoziierter Zustand, ja. <lacht> ist plötzlich weg. <lacht> ja, ja. Ne? also so, das halt.
0: Ja, das ist toll, ne? und da spielt ja dann auch Liebe eine große Rolle.
1: Ja, was ist Liebe, ne?
0: Genau, ja, ja. Das also Liebe ist.
1: Meine, Liebling- mhm. meine Lieblingsfrage, hätte ich bald gesagt. Liebe ist kein Gefühl. Mhm. Liebe ist ein Zustand, aus dem heraus ich authentisch handle.
0: Ja, super. Ja.
1: Ja? und zwar adäquat, mir adäquat und dem anderen adäquat. Es ja, ist kein Gefühl. Wenn Leute sagen, das ist ein Gefühl, dann hängen sie an irgendeiner so romantischen rosaroten Vorstellungsbrille und ähm, da sind Menschen, die wirklich mit psychoaktiven Substanzen gearbeitet haben, weit weg von. Ja, Liebe ist ein ganzer Zustand, in dem man ist, aus dem man herausfallen kann, ja klar. Aber wenn man in Liebe aus diesem Zustand herausfällt, dann kann man sogar diesen Zustand sagen, ah, jetzt bin ich wirklich wütend.
0: Super, das finde ich ganz toll, ja. das ist wirklich super, ja.
1: Und das ärgert mich, Mhm. was du da gerade tust. Mhm.
0: Weil das ist nämlich genau das, was die Leute nicht denken, was Liebe ist. Also das ist wirklich faszinierend zu sehen, ja.
1: Ja, und ähm, dann kann man den anderen sein lassen. Mhm. Und wenn er einem was tut, äh, dann geht es mal, äh, wenn man aus dem Zustand Liebe schaut, dann schaut man erst mal... äh, was ist denn da in ihm, dass er das tut? Und was hat das mit mir zu tun? Mhm. Und dann muss man finden, was es mit einem zu tun hat und dann ist man wieder der Ecke weiter.
0: Genau. Ja, man guckt bei sich. Ja, man ja. guckt bei sich mhm.
1: und gibt dem anderen aber Auskunft, wie es einem damit geht. Ja. Also letztendlich geht es, was noch heilt, fällt mir da bei der Gelegenheit gerade ein, ist die Erkenntnis der Projektion. Das, also das ist eine der, der schärfsten Erkenntnisse, die man überhaupt in dieser Arbeit haben kann, dass man wirklich das, was man innen nicht aufgearbeitet hat, auf den anderen projiziert, was man bei sich nicht integriert hat. Und heilend äh, heilen sind ist, ist dann eben auch die, äh, das Zusammenführen der Polaritäten, also die dunkle und die helle Seite, wie die nur zwei Seiten der gleichen Medaille sind und das zu sich zu nehmen und zu sagen, ich bin die Heilige und die Hure und ich bin der Verbrecher und das Opfer. Und äh, wenn man das in sich integriert hat, wirklich auch im Leben, das heilt auch.
0: Aber das ist auch harte Arbeit. Äh,
1: das ist nicht nur harte Arbeit, das ist hohe Kunst. Mhm. Das kann man natürlich auch auf dem Meditationsschemel, nur ist man dann 25 Jahre beschäftigt. Ja. Aber es ist ja auch in Ordnung. Das Klar. ist ja in dem Sinne ist der Weg das Ziel. Mhm.
0: Sie haben ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, Sie arbeiten jetzt nicht mehr mit den Substanzen. Ähm, warum? Warum? <lacht> ja, eine
1: gute Frage. Äh, weil ich ähm, auf Deutsch gesagt erwischt worden bin, ich wurde verraten äh, und äh, wir wurden hier frühmorgens verhaftet mit einer Hausdurchsuchung und dann kamen mein Mann und ich natürlich getrennt ins Untersuchungsgefängnis. Und ich habe dann ähm, in neun Monate später einen Prozess gehabt. Äh, und ich konnte, äh, also ich bin dann verurteilt worden, äh, schuldig gesprochen äh, des Handels mit LSD, also äh, Deal. ich habe ja. es Dealens äh, Übertretung des Betäubungsgütergesetzes bin ich zu 16 Monaten Gefängnisstrafe mit verteilt auf zwei Jahre Bewährung verurteilt worden. Ja, und da bot es sich an, dass ich es besser nicht mehr täte. Ja, das klingt so, ja. <lacht> ja. ja, es war, wenn ich das mal, das hört sich sehr locker an, war eine harte Zeit. Mhm ich musste viel über die eigenen Bücher, denn äh, Täter und Opfer haben ja immer was miteinander zu tun und ich bin dem sehr genau nachgegangen, was ich falsch gemacht habe äh, oder was dazu geführt haben kon- können, konnte und ähm, habe da auch so meine Lehre daraus gezogen. Ja, was wollen Sie dazu genau wissen? Nee,
0: ich... ich also äh, es
1: war ein schwieriger Prozess.
0: Ich das ja auch auf Um nochmal drauf, also, dass wir auch mal noch auf dieses leidige Thema der Illegalisierung dieser Dinge kommen. Weil Sie sind nun mal jemand, der Jahrzehnte Erfahrung damit hat.
1: Ja, ich habe zehn Jahre gearbeitet. Genau,
0: und und exzessiv und und viel. Und das ist ja ein Erfahrungswert, der eigentlich, den man ja kaum noch hat, oder den man kaum hat. Es gibt sicherlich einige Leute, aber bestimmt auch nicht viele, die diese Erfahrung haben. Und es ist ja äh, traurig um nicht zu sagen, katastrophal, dass sie jetzt nicht mehr unbedingt diese Arbeit machen können, weil es eben illegal ist, ja. zu arbeiten. Also es ist illegal, Menschen zu, aus ihrem Leid in, ins Glück zu verhelfen. Äh, ich meine, mal ganz plakativ äh, ja. gesagt.
1: Es gibt natürlich auch, es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom. <lacht> <lacht> äh, ja, es ärgert mich, dass diese Substanzen, es ärgert mich wirklich, dass hm. diese äh, Substanzen illegal sind, wobei ich nicht für eine äh, generelle Legalisierung bin. Aber was mich ärgert, ist, dass sie im Betäubungsmittelgesetz stehen. Ich habe es schon mal gesagt. Im Betäubungsmittelgesetz sollten Substanzen stehen, die abhängigkeitserzeugend sind. Diese Substanzen sind nicht abhängigkeitserzeugend. Das Gericht weiß das. Und diese Substanzen sind nicht betäubend.
0: Mhm.
1: So. Und da irrt der Gesetzgeber. Ja. Und da muss man natürlich die Geschichte der Illegalität äh, studieren, die nämlich rein aus politischen genau. Gründen war. Ja. Das ist jetzt keine mehr, sondern das ist so. Diese Substanzen sind nicht verboten worden, weil sie äh, irgendwelche schlimmen Sachen machen. Es ist also nicht die Substanz, die äh, süchtig macht, diese, die wir haben. Hm. Ja? Das ist das eine. Äh, sie sind wirklich aus politischen Gründen verboten. Und ich würde mal jetzt, um kurz auf meinen Fall zu sprechen zu kommen, ich würde auch sagen, dass die Richter das in Betracht gezogen haben. Ich bin nämlich für die Therapie freigesprochen worden. Ah
0: ja, okay. Expressis mhm. verbis, mhm. Ja,
1: weil ich niemandem geschadet habe. Ja, okay. Das ist mir ein großes Anliegen, weil es dann immer heißt, ja, die hat ja schlechte Therapie gemacht, Therapie mit äh, Drogen und mhm. so. Meine Therapie ist wirklich, bin ich richtig freigesprochen worden. Mhm. Ich habe niemandem geschadet. Es ging dann, es sind viele Gutachten angefordert worden von großen äh, Forschern. Ist eine Dosis LSD gefährlich? Mhm. Und die generelle Absicht war nein. Ich habe das in kleinen Dosen abgegeben, zwar viele, mhm. dass es äh, letztendlich ja, ja. viel war. Ja. Aber ich äh, habe in verantwortungsvoller Weise damit gearbeitet. Und ich sage es nochmal, diese Substanzen kommen aus der Therapie. Und werden derzeit weltweit beforscht und werden wieder in der Therapie ankommen. Das denke ich auch. Und da ja. wird die Legalisierung stattfinden. Mhm. Meine Bedenken habe ich da, wo es zu einem Medikament herunterkommt. Mhm. Ähm, aber das ist mal ein Anfang. Es wird eingesetzt, das MDMA bei Angststörungen, bei der posttraumatischen Belastungsstörung, das LSD bei Depressionen, die, das, die Pilze bei Depressionen, Ketamin bei Depressionen. Mhm gezielt eingesetzt, beforscht. Also äh, wir sind da auf einem guten Weg. In Amerika ist das MDMA in der Phase 3 mhm. der klinischen Erprobung und äh, das ist recht vielversprechend. Aber es ist hier eben noch illegal, weil die Menschen nicht zuhören wollen. Und weil die, die Medien natürlich wirklich sagen, es sich irgendwie äh, kriegen sie es nicht hin, die Bevölkerung auch mal aufzuklären. Ja. Also dazu muss man sich mal das Buch vornehmen von dem Professor Natt. Mhm. Äh, Drugs Without ja. the Hot Air, ja, ja. <lacht> äh, was lesenswert ist, was Irgendes aufräumt Club, ja. und ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht längst ein Bestseller Gibt es das auf ist.
0: Deutsch, wissen Sie das?
1: Ich habe es noch nicht im Deutschen nee, gelesen. Ich habe es mir auch noch auf
0: Englisch gelesen. Aber das kann ich zustimmen. Ich habe es tatsächlich erst vor kurzem zu Ende gelesen und da äh,
1: er räumt ja richtig auf, ne?
0: Richtig also. auf und eben wissenschaftlich. Es ja, ist ja nicht ja. irgendwie ausgedachte Sachen, ja. sondern ganz klar fundierte ja, ja, ja. Studie.
1: Äh, Professor Nutt ist auch der, der, der macht, dass ich das gemacht hat, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Ah,
0: der hat sie drauf gebracht. Ja, der Oder?
1: hat. Wir, wir sind hingefahren. Ja gibt es eine ganz, ganz lustige Geschichte, wenn ich die kurz Aber erzähle. Aber gerne, lustige Geschichte. Also ist die ist wirklich lustig. Mein armer Mann saß ja nun auch äh, in Untersuchungshaft und wurde von einem Gefängnis ins andere befördert. Gut. Und da man ja nicht frei da herumstehen darf, muss man dann in so eine winzige Zelle. Und es gibt in jeder winzigen Zelle aus einem Klo und einer Bank, gibt es auch einen Knopf für ein Radio. Und er sitzt da und drückt auf den Knopf für das Radio. Und aus dem Lautsprecher ist zu hören, dass Professor Nutt wegen seines Drug Rankings, Mhm. das er äh, gerade 2009 herausgegeben hat, von seinem Amt äh, demissioniert wurde. Und das war die einzige Nachricht. Er hat also gesagt, (lacht) dass... Nikotin und Alkohol, Alkohol an erster Stelle und MDMA an L- 20. Stelle und LSD und die äh, Pilze, an 20. Stelle der Gefährlichkeit stehen, mhm. was die Selbstgefährdung und die Fremdgefährdung angeht. Und das muss man bei ihm mal lesen, was Fremdgefährdung heißt. Und da hat er gedacht, sollte ich je hier, hier rauskommen, dann gehe ich dahin. Und wir sind rausgekommen und wir sind im, tatsächlich im äh, Herbst 2010, also wie der Prozess dann vorbei war, zu ihm gefahren, haben ihm meine Geschichte erzählt und er hat gesagt, you must write, you must talk, uh, you must... Und dann hat er mir den Ben Cesar an die ja, Hand gegeben. Ja, ja. Und uh, über den Ben Cesar bin ich dann an die Vorträge gekommen und Ben Cesar hat mich einfach drei, vier Tage lang nur interviewt, was ich gemacht habe. Mhm. Und da wurde mir erstmal klar, kriegte ich den Überblick über das, was ich gemacht habe.
0: Achso, sie waren sich gar nicht so bewusst, was auch was A, was für eine Tragweite ihre Arbeit hatte. Wussten Sie denn, was so im Rest der Welt passiert? Ich meine, das ist jetzt schon was her, da war es ja auch noch weniger und auch noch nicht so publik ne heute. Äh, ich
1: wusste, was im Rest der Welt passiert, weil ich weil ich weil mich das immer sehr mhm. interessiert hat und ich habe äh, mit Freude die die Studien gelesen, soweit ich ich habe ja auch ein paar Kollegen, die ja. da dran kam, habe mich also auch immer informiert, was weiß man Neues, was hm. sind Kontraindikationen, gibt es irgendwelche Interaktionen genau, ja, mit wichtig Medikamenten. für Ihre Arbeit, genau. Ich, war, ich musste ja an, irgendwie an Wissen kommen und ich habe da immer so ein bisschen den Kontakt hingehalten. Hm. Und ähm, ja, so bin ich dann äh, ja. letztendlich äh, zu einem Überblick über meine eigene Arbeit gekommen, die mir dann erst, obwohl mir hier ein Kollege immer gesagt hat, Du musst das endlich aufschreiben. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, wenn ich mal pensioniert bin, schreib das mal auf. Nicht? Und dann bin ich wieder zugezwungen worden. Ja.
0: ja, und das ist wirklich fantastisch. Also ich kann das hier nochmal erwähnen, das Buch liegt ja hier auf dem Tisch. Es ist wirklich ein ganz fantastisches Buch, weil es wirklich bis ins letzte Detail über ihre Arbeit, aber eben auch über die Arbeit mit Substanzen ja. schreibt. Von den Dingen, wie man sie einsetzt, welche Substanzbeschreibung, wie, wie die Substanzen wirken aber eben auch ganz viele Fallbeispiele und so weiter und so fort. Also ich denke, im besten Fall haben wir ja eine Menge Menschen, junge Menschen, die jetzt vielleicht äh, auch inspiriert sind, jetzt nicht vielleicht durch unser Gespräch, aber auch durch viele andere äh, Interviews, die sagen, vielleicht wäre das ja ein Job. Und den Leuten auf jeden Fall kann ich das Buch nur äh, ans Herz legen. Also Therapie mit Substanz erschienen im Nachtschatten Verlag, werden wir natürlich auch zu verlinken und so. Ähm, Weil ich, ich glaube, wie Sie schon sagen, in ein paar Jahren werden zumindest einige der Substanzen ja. wieder im therapeutischen Kontext ja. legal sein. Und dann können die Leute auch die einsetzen. Und dann brauchen wir natürlich Leute, die auch damit umgehen genau, können. Genau. Und je früher die ja. Leute anfangen zu lernen, umso besser. Ja.
1: Also die, die Amerikaner bilden tatsächlich aus. Genau, MAPS, Maps macht das. das ja. ne, genau. Und die SEPT, was ich vorhin gesagt habe. Die, die Schweizer? Sch- ja, die macht, entwickeln gerade ein Curriculum.
0: Ah ja. Was mir dazu noch einfällt, das ist jetzt nochmal so ein kleiner äh, Rückschritt, ähm, der, Bad Trip, das, der Bad Trip. Ja, weil, weil äh, das ist schon nochmal wichtig, glaube ich, äh, denn in der, in der ich sag mal im im, äh, im Spaß Drogen nehmen es den ja oder gilt ja, ja, ja als das große ja. Schlimme was äh, die große Gefahr, vor der jeder Angst hat und so. Und äh, in dem therapeutischen Kontext... Wenn ist ich das, das was wir wollen. Exakt. Wir wollen
1: aber keinen Bad Trip. Wir wollen das darunterliegende Ereignis. ja Also wir wollen das Ereignis oder den Zustand. Weil es sind ja sehr oft äh, nicht Ereignisse, sondern Zustände. Genau. Angstzustände und so weiter. Und dann, ja, das ist natürlich das, was heilt. Ja? Heilen tut im Grunde der... Der sogenannte Bad Trip, der begleitet ist und durch den man durchkommt. Ja.
0: Richtig, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. denn äh, was halt passiert in der Disco, sage ich jetzt mal, ja. im ganz klassischen Fall ist, man kommt vielleicht durch eine hohe Dosis MDMA, wenn man Glück hat und eine Pille bekommen hat, wo tatsächlich MDMA drin ist, hat man Unglück, weil man plötzlich in eine alte Geschichte rein. aber da ist niemand, der so, jetzt... So, und dann
1: sagt man, es war die Droge, ne? Richtig. Und dann kriege ich die Wut. <lacht> ja. ja. Weil es ist, es ist sie nicht, ja. Und man muss eben wirklich wissen, wenn man etwas einnimmt, dann kann zu jeder Zeit etwas hochkommen aus der Körpererinnerung oder aus der äh, psychischen Erinnerung äh, oder aus der Kopferinnerung, äh, was schwierig ist. Und wenn man dann sagt, ja, äh, so eine äh, Substanz hat die Nebenwirkung, man kann negative Gefühle kriegen, ja, ist das jetzt eine Wirkung oder eine Nebenwirkung? Also ähm, deshalb, es gibt den Bad Trip wenn man nicht das Setting und die Dosis beachtet hat. Ja.
0: Und vor allen Dingen, was ja auch dann passiert ist, oft, also jetzt in den letzten Jahren haben sich ja zum Glück sehr viele so äh, Hilfsgruppen mhm. gebildet, die auf Festivals sind, den Leuten dann durch diese, ja. in Anführungszeichen, Bad Trip oder, oder herausfordernden Trips führen. Aber früher ist man ja dann gerne auch irgendwo im Krankenhaus gelandet, wurde mit irgendwelchen mhm. Antipsychotika-Folgepumpt ja, und dann blockiert das, also, das ja. Ne? Das blockiert, ja. also
1: das kann man schon bei Stan Groff nachlesen. Der sagt, nicht einen sogenannten Bad Trip mit Valium oder sowas runterspritzen, weil das hochgekommene Material ist wie ein Vulkan, das will raus. Mhm. Und wenn man das Valium weglässt, da kommt es erst richtig hoch. Mhm. Ja? Deshalb in, in einen sogenannten Bad Trip. In, zum Therapeuten gehen, am besten zum Traumatherapeuten und das durcharbeiten.
0: Ja, das finde ich nochmal ganz wichtiger Punkt, ja. denn egal wie man dazu steht, es wird natürlich tausende Menschen geben, die auf Festivals, ja. in der Disco, Substanzen ja. nehmen und vielleicht hört der eine oder andere ja zu und äh, dem ist, oder kennt jemanden, dem ja. Ähnliches passiert ist, weil ich glaube, das ist äh Der
1: Inhalt des Bad Trips will bearbeitet werden, mhm. der will gesehen werden. Ja. ja. Und dann ist das ja natürlich so, dass, das Schwierige sagen wir mal daran ist ja, dass man, äh, wenn man äh, äh, unerfahren ist, dann hat man ja mit LSD sehr viele Bilder. Mhm. Jetzt sagen diese Bilder aber was. Jetzt hält man die aber für Bilder und denkt, das kommt von außen, kommt das Monster auf mich zu. Das Monster steht für etwas, das muss man auch wissen. Wir können ja nur in Bildern denken und dann, oder man sieht ja mal zunächst diese, die Gesichter ein bisschen anders mhm. und dann kommt einem plötzlich der Therapeut äh, oder ich sah, kam den Leuten und sagte, du siehst aus wie eine alte Hexe ja? oder mhm. wie, eine, wie eine Indianerin oder so und dann wusste ich, die haben da ein Thema mhm. ja? weil wenn man durch das Thema durch ist und nimmt LSD, dann sieht man die Leute, wie man sie immer sieht ja, ja? Dann ver- verlier- und das ist die Projektion und äh, die Un- Imbalance die, die, die ja
0: ja, das heißt eben auch, äh, da kommen wir wieder zu den Hochschulabsolventen, die können dann eine hohe Dosis nehmen und merken es gar nicht. Ich erinnere mich auch immer an die Geschichte von Ramdas, der dann seinem Guru doch LSD mitgemacht ja, die ja, kennen Sie wahrscheinlich ja, ja, auch. Und ja, der dann am Anfang hat er, glaube ich, so getan, als würde er total ja, abdrehen ja. und dann irgendwann hat er es nochmal genommen, gar ja, nichts, weil genau. er wahrscheinlich in dem Zustand ja. war, völlig in der Balance. Ja, genau. Und, ja, genau. genau.
1: Also die, mein Hauptanliegen ist zu sagen, Wer eine psychoaktive Substanz in einem geordneten Setting nimmt, liegt nicht betrunken, berauscht in der Ecke, Mhm. sondern kommt ganz langsam bei sich an.
0: Super, ein perfektes Schlusswort, (lacht) würde ich mal sagen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und äh, alles Weitere dann gleich im Abspann. Vielen Dank. Und da sind wir wieder zu zweit. Zu zweit wieder, genau. Wir hoffen... Es war ein super Gespräch. Ja, also ganz großartig, eine großartige Frau, eine mutige Frau und äh, wirklich ein großes Vergnügen und eine Ehre, dass äh, sie mir so viel Zeit gegeben hat. Und ja. nicht nur das, man hört jetzt ja nur das Gespräch, ich war ja einen halben Tag bei denen äh, und die haben mich bekocht, sie und ihr Mann, und wir haben total nett geredet und es war wirklich, also außerhalb auch des Interviews, was natürlich toll ist. Ja. Also vielen Dank nochmal an, äh, an die für die für die Gastfreundschaft äh, an dieser Stelle. Äh, mhm. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt mal, der sich noch nicht so sehr damit beschäftigt hat, vielleicht da mal in die Tiefe gehen will und sich das Buch Therapie mit Substanz vielleicht mal zulegt und die Leute, die das Thema jetzt schon besser kennen, haben vielleicht auch noch das eine oder andere Neue rausgeholt oder so. Und ähm, was mich halt so beeindruckt, ist einfach wirklich diese unglaublich detaillierte Arbeit und diese also diese stark diese Präzision bei ihr und, und diese Hingabe an ihre Leute und und wirklich, dass das ja auch es ist ja auch nicht eine kurze Sache, also viele haben ja immer noch diese Fantasie und das ist ja auch glaube ich so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt mit dieser psychedelischen oder psychologischen Therapie die Sachen so ratzfatz sich erledigen, das hm. ist ja nicht unbedingt so nee. ne? also da, dieser Illusion darf man sich jetzt auch nicht hingeben, äh, äh, aber es ist offensichtlich eine sehr wirkungsvolle äh, Variante der Therapieform und ähm, ja, ich glaube sowohl das Interview als auch das Buch, die geben dann einen super Einblick und äh, ist jedem nur zu empfehlen Die Links, wie immer in den Shownotes, auch natürlich zu dem Buch und ich denke auch nochmal zu ein, zwei Vorträgen, die es auf Video gibt. Äh, Zum Beispiel war ja Frau Meckelfischer auch auf der Breaking Convention in London und auch auch auf der der NCO Science letztes Jahr äh, in in, in Berlin. Also da kann man dann auch sich nochmal ein Bild von ihr machen, weil wir haben sie jetzt nur gehört. Äh, Genau, ja. An der Stelle vielleicht mal ein kleiner Ausblick, den wir ja normalerweise nicht so geben. Aber nächste Folge ist ja unsere fünfzigste Folge. Ich meine, boah, meine Güte, ne? Ja. Also das heißt, jo, keine Ahnung, jahrelang. Drei Jahre. Ja, ja wir hatten ja haben, schon mit Streeter Binder hatten wir jetzt auch Jubiläum 40. Ja. Folge. Ja, das haben ist, Genau. Ja, ein, ein super Podcast übrigens, Streterbinder Binder Strebech, ja. hatten wir bei der Gelegenheit erwähnt. wenn du empfehlen? Wenn ihr mal nur lachen wollt, N- nur äh, nicht, äh, drei alte Herren, die über Cucolorus reden, ja, Film. Um Fernsehen genau. und so einen Strott, ja. dann ist das, äh, macht das da schon Spaß. Genau. Nee, aber äh, ja, nächste Mal 50. Sendung und wir haben einen ganz besonderen Gast. Wen, Wen haben wir denn da? Ich frage dich. So. <lacht> <lacht> äh, wir haben die Janice ja die kalt, haben wir wieder. Ja, zu Gast. zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Genau. Perfekter Gast, finde ich, für, Absolut. für die 50. So. Wir haben sie in Folge 19 und Folge 34 zu ihren Büchern äh, Tosende Stille und Freut euch nicht zu spät schon gesprochen. Äh, die äh, treuen Fans werden sie gut kennen und werden auch äh, zu schätzen wissen, dass sie ein wirklich ganz toller äh, Beitrag zu unserem Themen immer ist. Mm. Und ähm, wenn ihr sie noch nie gehört habt, könnt ihr ja in Vorbereitung auf die 50. Folge euch die das beiden Folgen mal runterladen. Ja. Das ist äh, sicherlich äh, großer Spaß und und sehr, sehr tiefsinnig, sehr äh, lehrreich, sehr äh, unterhaltsam. unterhaltsam, alles, also alles wirklich, ja. äh, wirklich ja. eine ganz, ganz tolle Frau. Und ähm, ja, das nächste Buch, das neue Buch von ihr heißt Liebe oder der Mut, mich hinzugeben, statt mich herzugeben. Und genau darüber sprechen wir dann in der nächsten Episode, die es dann so in zwei Wochen, würde ich mal sagen, online gibt. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, äh, wenn ihr uns äh, Fragen stellen wollt, wenn ihr uns Themenvorschläge machen wollt, wenn ihr uns kritisieren wollt, äh, dann ja. könnt ihr das gerne tun. Und zwar auf der Website vielewegeführenachom.com, auf der Facebook-Seite Viele nach Om, ihr könnt mir unter roland Roland.mondo 23.com eine E-Mail schicken. Ihr könnt uns bei Twitter folgen.
1: VWFNO. VWFNO.
0: VWFNO heißt unser Handle, unser Twitter Handle. Twitter Handle. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist für Kontaktaufnahme. Äh, Wenn ihr uns eine positive Kritik schreiben würdet bei iTunes, wäre das toll, ja. Wäre das sehr super. Ihr könnt auch Sternchen geben. Das hilft immer, weil dann kriegen mehr Leute mit, dass es unseren Podcast gibt. Und vielleicht können andere auch profitieren. Von Aha. so weisen Dingen, die Janis zum Beispiel sagt. Mhm. Und äh, wenn ihr uns sogar finanziell unterstützen wollt, geht das natürlich auch bei Patreon. Viele Wege führen nach OM. Da kann man uns pro Folge ein bis mehrere Euros zukommen lassen, wenn man das möchte. Das freut uns sehr. Hilft uns beim Server Space bezahlen und beim Website Space bezahlen und so weiter und so fort. Ansonsten ist das ja hier alles umsonst für Umme, wie man mhm. hier auch sagt. Im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, ja, ja. Da sind wir, ja. Und äh, ja, das jetzt, glaube ich, reicht in eigener Sache. Genau. Ja dann bleibt uns, bleibt uns anders, nur das Übliche zu das sagen. Übliche. Äh, Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste und, und tschüss. tschüss.